0: Você está ouvindo Meia Lua para Frente Soco.
1: Saudações, ouvintes do Meia Lua para Frente Soco. Estamos começando mais um episódio hoje, um episódio diferente. Eu sou o
0: André Bach e eu estou aqui com o Gleison para falar do que, Gleison? Bem, Londrina teve uma visita nos Estados nesse final de semana. Nós recebemos a ilustre presença do Eduardo Sport, que é escritor de... da Batalha do Apocalipse.
1: Do, também, da série Filhos do Éden né, A trilogia que está agora no seu segundo livro Então, Filhos do Éden O primeiro livro foi Herdeiros de Atlântida E agora o segundo livro Foi lançado, né, Anjos da Morte E foi pra isso que ele veio, né, veio Divulgar o seu livro E fez uma sessão de autógrafos E uma, um bate-papo com o pessoal Que compareceu Teve Foi bastante gente, deu mais ou menos umas 200 pessoas né? Isso, cada uma com O um, um seu uma livraria particular, <risos>
0: cada um com todos os livros dele para pedir pro cara autografar. Mas, bem, o Eduardo foi bem, gente boa, né? Porque ele ficou lá, autografou tudo até o fim. Foi simpático, ficou até foi o
1: fim. simpático. Nós estivemos lá então para cobrir esse evento e poder trazer para as pessoas então, que não puderam comparecer é, e para aquelas que também acompanham o trabalho do Eduardo Expor ou querem começar a acompanhar o, o bate-papo que ele teve então com o pessoal. As perguntas que ele respondeu. Sim, então
0: uma galera fez, a galera fez bastante perguntas, fizeram perguntas legais. E depois, no final, a gente ficou e fez uma pequena entrevista com ele para fazer as nossas perguntas. Isso, a gente fez uma entrevista daí do Menu para Frente Soco
1: com o Eduardo Spor Então, aqui. Eu... É, a gente vai pedir já desculpa pela qualidade do áudio, né, que vocês vão começar a ouvir a partir de agora é, não que o nosso áudio normal já
0: seja muito bom, <risos> é, mas é que lá era um ambiente, né, aberto é. a sessão de autógrafos foi na livraria escultura é, do Shopping Aí espaço muito amplo e alto, então o som se perde um pouco se perde e estava sendo usado é, microfone,
1: né, então o som captado pelo nosso gravador era da caixa de som então aí tudo isso já traz um prejuízo para o áudio, celular, é, a gente fez o possível para tentar corrigir os ruídos né, e dar uma, um tratamento no áudio, mas a gente recomenda que você utilize fones de ouvido para conseguir ter um pouco mais de qualidade. Então, ouça com fones de ouvido, perdoa a qualidade do áudio, vocês vão notar que na entrevista. Com o melô para frente de soco, Lógico, o áudio ficou melhor. Então, como que vai se dividir agora, né? Então, a gente vai colocar aqui, então, o bate-papo, para vocês ouvirem. O bate-papo geral, que foi a, a galera, a sessão de perguntas da galera pro Eduardo Scor. Depois dessa sessão de perguntas, ele autografou cerca de, então, de 200 pessoas, né? Então,
0: Não, dá mais ou menos uns 5 mil livros, né? <risos> ah, é de mais de 8 mil! <risos> galera, levou muito livro, né? Muito foto com todo mundo,
1: mesmo depois de todo esse cansaço ele se dispôs a ter uma entrevista, uma breve entrevista com a gente então aqui já fica nosso agradecimento ao Eduardo Spor a disponibilidade e a é, simpatia dele, né, em nos recebidos.
0: Thank you. Porque, afinal de contas, se terminou Era quase meia-noite, no outro dia tinha que estar lá em Curitiba com fazer nossos sessão de Em Curitiba. É, com muito mais gente Com muito mais gente. E ele tinha
1: acabado de vir de Maringá é. no, no dia anterior e acho que Esteve em Ponta Grossa não, no outro Então não, era, não. foi uma maratona Realmente e queria é, Atender com o maior cuidado Todos os fãs. É, é, só
0: que é, toda é, essa
1: é, série que... Filhos do Eden ela antecede A Batalha do Apocalipse. E você que Tem interesse, então, em comprar, né? Qualquer livraria você deve encontrar um livro que está amplamente É Até na revista da Avon também Até na Avon, também, é e, Mas para quem quiser um valor legal tá uma promoção massa lá no Submarino tá por R$20,00 É R$19,90 é, R$19,90, tá pela metade do preço Então está valendo a pena Quem quiser comprar, Você quer
0: começar a ler os livros dele agora é o momento
1: Então fiquem aí com o bate-papo E em seguida a nossa entrevista É um programa diferente Um podcast diferente hoje Então toda a leitura de feedbacks, de e-mails a gente vai fazer, vai ficar acumulado pro próximo não! O pessoal que comentou sobre o episódio 9 do Game of Thrones Não se preocupe que a gente vai ler os e-mails no próximo episódio Exatamente. Né? Então é isso aí, fiquem aí com o bate-papo e com a nossa entrevista Dirtens
2: Ainda aqui presente da cidade de Curitiba. Pô, legal, que bom que vocês voltaram E a outra vez tinha Menos gente, né, que tem agora Então eu fico muito feliz em saber que O trabalho está repercutindo, né quando eu tô, é, é um estímulo para mim pra continuar Escrevendo quando eu tô lá no meu escritório Fechado, eu escrevendo isso do, na introdução Do livro, pô, que bom que vocês estão lendo Que vocês se interessam, que vocês veem E venham sempre, participem sempre Porque é isso que nos estimula, né é, é. O meu ofício de escritor É um troço meio solitário Você tem que ir lá, quarta de manhã e tudo, então Obrigado por vocês acompanharem aí a parada E basicamente assim O que eu falo é que a gente sempre fica se falando Pelo Facebook, pelo Twitter, pela internet Pela Skymerd E a gente quase não tem oportunidade de se encontrar ao vivo né? Acho que eu venho aqui Faço essas coisas de dois em dois anos e tal Então eu queria aproveitar a oportunidade para não ficar falando aqui Com um de besteira, Mas para que vocês falem também Batem o papo sobre o que vocês quiserem Perguntas ou comentários Não sei se é só, só sobre livros, qualquer coisa Legal essa troca de ideias, eu até falei só no, no Facebook. Quem, tinha alguém que tava no grupo de e-mails do Facebook aí que a gente abriu e tal. Beleza? Legal. Então é isso, galera. Alguém tá com um microfone aí, né? Que que Maria faça qualquer coisa, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha nem nervosa, que tipo, tá, quem tá nervoso sou eu. eu tô aqui na frente. Olá, meu nome é Bem-vindo de volta
1: na depois de dois anos. eu queria fazer uma pergunta. No podcast sobre o livro, você falou que você cortou. Ter... que assim da história, né? Um textos da história você cortou fora pra atrapalhar a questão do enredo do, enredo do livro. Né? E você falou que isso, que isso seria uma oportunidade para outras pessoas escreverem em cima, né? Você, não só além dos planos do, do da de morte, mas outros livros você já sabe, já teve conhecimento se alguma pessoa já trabalhou aqui, já quis escrever algo em
2: cima sobre o universo? Filho do Se diz é, fanfic, coisa assim, né? Eu não sei se tem alguém que escreve assim, eu acho maneiro, maneiro se tiver. É, eu sei que tem algumas pessoas que desenham algumas coisas do universo e tal. Eu acho maneiro que existe fanfic, né? Assim, eu estimulo a galera a escrever. Infelizmente eu não posso ler, porque é uma coisa interessante que o Neymar pergunta: né? existe um contrato, quando qualquer autor, a editora tem um contrato de que qualquer autor, não só eu, não, a gente não pode ler é, original, em obras não publicadas, coisas assim. É uma coisa que é até chata, que às vezes eu recebo é, material de pessoas, assim, ah, eu meu primeiro livro e tal, e eu não posso nem responder, não é por causa de mim. são contratos é um contrato estabelecido, eu nos Estados Unidos, porque tinha muito, muitas pessoas, assim, que dava o original para o autor, né, o autor lia, e no próximo livro, que o autor escrevia, a pessoa chegava lá, ah, esse, essa ideia era uma ideia minha, que eu tinha... Então, quer dizer, eu duvido que isso vá acontecer comigo, até mais com um público como vocês, mas... Existe um contrato, toda editora faz isso para blindar o seu autor. Então, assim, é, infelizmente eu não poderia ler se tivesse fanfic, mas eu acho maneiro que tenha, que a galera movimenta e universo e tal. E eu tenho muita vontade de escrever, na verdade, assim, depois que eu acabar usando essa trilogia, ou começo no futuro, escrever, é, vamos dizer assim, uma espécie de uh, contos, né? Um, uns livros de pontos, tal, porque tanto, tanto da Batalha do Apocalipse, quanto do Filho de Éden, tem muita história pra contar, tem muita história inacabada, muita história que pode ser falada, né, no Nerdcast eu falei assim, pô, do Woodstock, né, enquanto o Daniel tá nos anos, nos anos 60, eu tive uma ideia genial, isso assim, que eu achei genial na época, talvez seja, talvez seja horrorosa a ideia. né, Porque, mas assim, na época a gente tem umas ideias que a gente acham um massa, depois de bota no papel e ficou horror horrorosa, mas eu tinha uma ideia que eu achei que, fosse, que seria genial, que era, é, como o livro fala de anjos, de amor de feitiçaria, de colocar alguma coisa é, em relação... Que são a, a, os anos 60 Aquela sair dos hippies e tal Estilo Constantine, A origem do Constantin, né? E eu achei, pô, que legal eu, eu Vou colocar isso Só que depois de você formata a história isso vai até Tem alguém que tem vontade de escrever um livro Ou escreve contos ou coisa assim Ou mesmo um RPG Que joga tem vontade de escrever Então é, é uma dica Quando você escreve um romance O legal é que você precisa realmente amarrar tudo Senão é, é a famosa injeção de linguiça. O cara vai colocar lá E não vai ter a ver com a história Você vai achar chato e tal então foi isso que eu tentei fazer né? Infelizmente tive que cortar certas partes Falei até no netcast exemplo do Jorge Lucas Que dizia que você fazer um filme É arte de cortar e, Enfim, poderia ter cortado a primeira trilogia Toda, né? a nova né? De É um eu...
1: Eduardo, eu sou o Arnaldo, eu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho quantos, quantos quilômetros daqui? É, eu calculo por Maringá, porque eu faço doutorado em Maringá
2: em Neves, e eu tava lá pra orientar. São 550 quilômetros de Maringá. Como então... que você veio, cara. A galera falou, ah, não, hora que aqui, vamos lá no próximo, eu vou proibir, porque... É, eu falei, pô, eu viajei 950 km pra estar aqui com vocês, com é o Rio de Janeiro. Então, pô, tem que te prestigiar, né? Sim, então, obrigado por você ter vindo aí. Sei. Valeu. Quando é... você morou no Maringá,
0: mesmo assim, obrigado. É... Eu, eu, eu cheguei hoje para orientar e minha professora falou assim oh, Arnaldo,
1: quem que tava aqui em Maringá? Você tá aqui em Maringá ontem, né? Sim, sim. Aí ela falou assim, vai pra lá. Eu vim. Só para
0: estar aqui mesmo. E no doutorado em Maringá, na UEM, doutorado é, em Letras, eu defendo a, a tese, eu tô com a tese de que existe hoje o gênero nerd, literatura nerd. E eu queria saber isso de você, porque o meu objeto de estudo é realmente o site Jovem Nerd e as obras, inclusive, que você escreve, que eu, que eu, que eu com o eu tô falando então, o Eu queria saber de você, Eduardo. Se você defende esse gênero se você acha que hoje existe um gênero nerd, e se existe esse gênero nerd, é, quais são os gêneros que compõem
2: esse gênero nerd? É, eu discordo um pouco de você assim, com todo respeito. Acho que só existem dois gêneros de livro, os, é, livros bons e livros ruins. Eu acho assim que, ou melhor, corrigindo para não ser, sei lá, Acho que não existe livro que você gosta e livro que você não gosta, né? Também livro bom, ruim e relativo. Cada um vai achar um livro. É, eu acho que o que existe né? é uma tentativa, assim, até no mercado, assim, não é uma coisa errada, é nada assim, mas você é, criar subdivisões, assim, só para você poder vender mais. O capitalismo, sem que condenar o capitalismo, tanto é que eu vendo livros, né? não é isso, mas assim, só me fazendo uma análise soci, sociológica, o capitalismo trabalha assim, trabalha, vamos dizer assim, segmentando mercados, entendeu? Então é assim que funciona. Então, assim, o nerd e tal, na verdade, é, assim, essa coisa do orgulho nerd tal, nós todos temos, nós somos os nerds de raiz. Mas o mercado pega muito isso pra fazer como uma coisa de venda, né? vamos, vamos vender tal. assim como qualquer outra né, produto de vários tipos. Então, eu acho que esses rótulos existem sempre à luz do mercado, mas assim, à luz do público, eu acho que não existe, porque... Eu posso falar depois dos meus livros mesmo, né? Que começaram, você sabe muito bem, do Jovem Nerd, etc, que você acompanhou. Depois a gente achou que não fosse e foi uma surpresa pra mim quando o livro foi pra livraria. Aí a gente fez uma tiragem inicial de quem acompanhou, lembra? Aquela tiragem dessas 10 mil exemplares, que era a tiragem do porn. A gente comemorou falou, caraca, vamos fazer 10 mil exemplares e tal. Eu até falei na época assim, pô, vai ser um desafio vender essa tiragem. A gente não tinha ideia de que ia vindo 10 mil. Aí vendeu esses livros e tal. Hoje em dia o livro também vende na Navon, como vocês sabem, né? Que é uma que tem nada a ver com nerd. Então eu acho que essa coisa dessa do... segmentação existe uma coisa de mercado, mas para pra... o público eu acho que não existe. Eu vejo dessa forma. Eu... Ser é eclético em relação a livros, a filmes que eu vejo e tal. E eu posso apreciar, por exemplo, o que você tá falando, né? Tem que falar, ah, filme de Hollywood é horrível. Outro fala assim, não, filme de arte é que é horrível. Não, não é filme de arte, é filme de Hollywood, tem filmes bons e filmes ruins. Essa é a minha opinião. Vocês também bem tua tese né? <risos>
1: Oi Eduardo, meu nome é Ana
0: Rosa e eu vim do interior de São Paulo. Eu andei uns 430 km para chegar daqui.
2: Obrigado, muito obrigado. Primeiro que estou um pouquinho, <risos> eu vou em 950. Obrigado, ter vindo. Qual cidade? É São Carlos. Um beijo para o canadônia de São Carlos. <risos> Na verdade, eu tenho duas
0: perguntas. A primeira pergunta é como surgiu a ideia do Filhos do Éden, já que ele é do mesmo está no mesmo universo da Patéria do Apocalipse. E a segunda pergunta também. Eu acompanhei, no começo que você escrevendo o primeiro volume do Filhos do Éden, você falando que estava decidindo se o Filhos do Éden ia ser dividido em, dois, em três volumes ou quatro. Então, se você pudesse falar para a gente, não sei, você ainda soltou algum spoiler? O que te fez estruturar a trilogia? Assim, Feliz vai tem uma trilogia e não em quatro livros ou... Né? Na
2: verdade, eu, eu, eu tinha assim, a ideia de... como História do início ao fim. Só que eu tinha o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Agora a questão é que eu não sabia o tamanho que aquilo ia levar. Na verdade, quando eu falei que poderia ser 4 milhas, não é que a história fosse mudar, que eu fosse colocar mais um ato, ou coisa assim. Era só que eu não sabia qual era o tamanho que a história ia tomar. Então foi... E aí depois eu vi que eu posso encerrar em três, né? Então acho que fica, sei lá, mais fechado, né? Porque a gente, a gente tem a ideia, a gente não sabe, por exemplo, se vai ser uma, uma, um capítulo, dois capítulos, três capítulos pra você contar aquilo, então mais ou menos aqui. Ledero, Leiden, é tudo. E aí no Filho de Leven, o Hender dos Atos surgiu justamente quando eu queria fazer uma prequelma da Batalha do Apocalipse. Eu não queria fazer uma continuação, porque eu sempre falei que não teria continuação a Batalha do Apocalipse, eu acho que a história já falei várias vezes isso no Redcast, dei aquele exemplo que eu acho que a gente tem que aprender com os erros também, eu dei exemplo do Matrix eu acho que é, pô, filmaço eu fiz minha monografia de publicidade mas eu fiz sobre o Magix, eu que achei, pô, filmaço a história do herói que se encerra ali eu falei, poxa, é, será que vale a pena fazer mais filmes? eu Não gostei do que aconteceu então, eu achei que a jornada do Ablo a jornada da batalha, eu falei, mas acharam que a história ainda tinha, o universo ainda tinha muito a render então, eu quis contar a história antes, mas o principal estímulo meu era fazer alguma coisa mais humana então o filho deve tem toda essa questão, é, todas as, a história básica, né, que na verdade que vai levando o livro, vou dar um spoiler, mas que é apresentado no primeiro, aos poucos, apresentado no segundo, aos poucos, vai se desenvolver no terceiro é basicamente a história dos sentinelas. Esse é o grande, grande trama do livro, que é os que se sabe que vieram a terra e tal, para ficar aqui e, e ensinar os seres humanos. Eles acabaram se apaixonando por, por as mulheres aqui, também tinham centenas mulheres e tal, e acabaram se tornando seres humanos, né? Desafiando até o livre-arbítrio deles. Então era isso que eu queria colocar, é anjos se tor tornando meio-humanos, né? Uma coisa assim. Então essa foi a ideia do livro. Meu nome é Igor, sou de Viporã, uma cidade aqui do lado Beleza, tá? E o pessoal vai ficar com vergonha de falar que eu tá aqui, se não ouvindo, né? É, é, e, e... Quantos quilômetros so do Viporã pra cá? Cara, dá uns 11 Alguém fica 15, se <risos> não <risos> 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 é? Ah, não faça o
0: divino! É bem grudadinho no instante, sabe? Eu tô brincando, tô brincando Mas é acompanho Bota toda sexta-feira o Nerdcast Peguei a batalha pra já é um pouco em andamento, quando saiu Mas gostei muito do livro, tudo ouvindo com 2011 na sua noite de autógrafo. E eu queria saber,
2: não sei se você já tá aí na estrada há um tempo, numa noite de autógrafo, qual foi a melhor experiência que você já teve, alguma história que você já teve? Mas o que é se diz Bom, eu, eu vou e falar uma coisa genérica, né? Eu vou falar uma coisa genérica que eu não quero que vocês encarem isso como uma parada que é minha, não. Seja, o cara. É... Isso acontece, deixar bem claro. Isso acontece com todo, todos, todo autor que acontece isso. Não é só comigo não. Então não é porque eu sou especial de nada. Não sou. Sou um cara normal. Sou como qualquer outro autor. Mas para o autor, vou falar genericamente, realmente é muito especial você que acontece bastante comigo, acontece bastante com os autores também. A pessoa chegar para você e falar, pô, olha só. O, o seu livro foi o primeiro livro que eu li. Não que o cara não soubesse antes. Mas o primeiro livro que levou ele a gostar de ler a óbito da leitura. Isso, isso é você marcou positivamente a vida do cara pra sempre, né? Então é uma coisa que a leitura tem essa propriedade. Eu sempre falo para todo mundo aí, George Orwell, que tem a propriedade... Os filmes também tem a propriedade fazer você se questionar. Com certeza. Você tem o um pensamento crítico. Mas a leitura você não tem aquela rapidez de duas horas no filme. Então você lê aquele texto e você para pra pensar naquele texto. Então a leitura tem um poder muito forte, a leitura tem um poder de mudar as pessoas, de mudar as sociedades, de mudar. então isso acho que talvez seja a coisa mais, eu falo de forma genérica, mas acho que mais uma vez, né, por causa, não é porque sonhou não, né, qualquer autor passa por isso e é muito, muito forte você chegar e a pessoa falar, ah, é, nunca, é, é, nunca é, um livro, é o primeiro livro que o teorinho funcionou e parte partir daí gostei e tal, então isso aí é, é realmente muito emocionante, assim, sabe? Eduardo, eu participo de um grupo de RPG online de outros anos,
0: o nome é Mariana e bom
2: Aqui de é Londrina? Eu sou
0: daqui de Londrina, mas o nosso grupo tem gente do Brasil inteiro, praticamente. E o universo que você criou para a Batalha do Apocalipse fascinou a gente de uma tal maneira que a gente fez um RPG nós lá,
2: baseado
1: nesse
0: universo. E o grupo até começou porque muitas das meninas escrevem, Tem esse sonho de publicar um livro, e essa área de Anjos e Demônios, essa literatura mais, digamos, fantástica, ela não é. Tão
1: explorada aqui no Brasil quanto a gente vê sendo no exterior. Então eu queria perguntar para vocês se você tem alguma
0: dica para autores desse estilo literário aqui no Brasil, como é, ir atrás de editora, como é, estruturar, dar um jeito de publicar esse livro, de alcançar esse sonho. Eu coloquei no meu blog lá, que é o um Filosofia Nerd, que é uma, tem um post que eu
2: coloquei lá que é, é assim: quer ser escritor e tal, então dando uma olhada com umas dicas e tal, que são umas dicas minhas, eu juntei nesse post vários podcasts. Tu teve esse post vários várias dicas de outros autores e tal, tu então, tem muita coisa pra falar Mas a primeira coisa que eu sempre falo assim, genericamente, é, primeiro você tem que escrever o um livro Que é, pô, o cara fala, ah, não, eu tenho uma ideia excelente e tal Mas ideias, como o zagal fala, de ideias o mundo tá cheio, né? Você tem que escrever o um livro, tem que parar pra escrever e depois realmente tem que correr atrás Porque não tem gente que deixa o livro na, na editora e fala, olha, deixei o livro na editora, agora é pronto Agora é a editora que se vira você não pode pensar assim, porque você que você tem que correr atrás, do que você acredita. Por isso que o livro às é vezes não vinga. É, a melhor pessoa para vender o teu livro, vender, né, divulgar o livro, é você porque você tem amor por aquela história. Você escreveu ela, você tem amor por aquela história. Mesmo que você seja tímido, se você... Eu sou tímido pra caramba, pô. Sempre querendo. Mas assim, se você ama aquela história, você acredita naquilo, você se empolga em meio daquilo, você vai falar para pro amigo teu, como eu falava lá pro Azagal, pro, pro Javier, que ficava empolgado, falava pra eles. Você vai achar, o cara, o cara vai achar que eu sou um chato, que não ia falando essas histórias e Não, a galera achava maneiro, porque eu falava com, com amor aquilo. Então você tem que saber divulgar o teu livro, e aí você vai me perguntar, ah, mas só pela internet? Não, é, você vai encontrar a sua forma. Eu sempre, me pergunto isso, eu dou o exemplo, eu sou o cara que me criei na internet, né? Eu sempre dou o exemplo do André Bianco, estético sobre vampiros e tal, e o André também tem uma história de luta. Muito antes da internet, ele pegou a rescisão dele, mandou fazer 100 livros, é, mil livros, e foi de livraria em livraria lá em São Paulo, com um livro debaixo do braço. Deixava o livro assim, falava com o gerente. Falava pra... Aí o gerente falou: pô, quem é esse capial aí que tá aí? Falava, ah, é um cara que passa todo dia aí, cara. Deixa ele. Então, beleza, pega para encher o saco, deixa o livro dele é... 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 aí na né? Aí o cara, beleza, na hora que acabou o livro? Ele começou a vender, 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 vender. Aí eu... eu... o gerente falou: pô, esse cara não vende, traga mais livros, é aí foi. Então a gente fala de internet, internet é um meio e tal, mas mesmo antes de ter internet, às vezes a tal maneira pode não ser internet. Tem outro escritor nacional, Leonel Caldela, muito bom também, que foi através da RPG de Tormenta lá que ele fez as histórias dele. Então, assim. Não importa se você, ah, eu não sei nem mexer em computador, claro que não é o caso de mim aqui, mas assim, não existe uma fórmula, mas a única fórmula, não é fórmula, a única maneira mesmo é você, é você correr atrás mesmo, sabe, tá pensando naquilo, tá tentando divulgar de alguma maneira e começar a é, pequeno, então a dica que eu dou é essa, é você correr atrás mesmo do que você quer, basicamente isso, né, quem quiser olhar esse post meu, tem várias, várias coisas lá. Oi, é... tudo bem Eduardo? Meu nome é Matheus
0: Cunfas, é... eu junto com a equipe que está aqui, ó, a galera que está aqui, a gente trabalha numa empresa de desenvolvimento de jogos chamada Esquina dos Mundos, a gente tem dois jogos já lançados, e, assim, é, como você está sempre é, envolvido com esse pessoal, principalmente Nerdcast, pessoal desse meio nerd, que é uma coisa que está é, sempre associada à questão dessa literatura, a literatura de ficção, de fantasia e tudo mais, com a questão da criação e desenvolvimento de jogos. Você mesmo citou é, o Leandro dela que surgiu por ter se agregado junto com o trio, lançou o material dele muito legal. E eu queria saber se tem interesse em lançar um selo focado para jogos ou licenciar o teu material para card game,
2: para RPG, para jogos de tabuleiro? Você tem planos para isso? Não, eu tenho muita vontade sim, na verdade, só que tudo que vai ser feito nesse sentido tem que ter minha supervisão. Então, quando as pessoas me perguntam isso, eu isso eu sempre digo o seguinte, eu preciso me focar, assim, eu realmente trabalho todos os dias, a galera achar que é um cara escritor, o cara trabalha só fim de semana, vai viajar, tal, tá, um viaja também tá porque eu tio férias né, às vezes, né? mas assim, eu até quando eu de férias estou trabalhando, eu estou <risos> fazendo minhas pesquisas. Eu eu realmente trabalho todos os dias, então qualquer coisa que eu pare para fazer, eu tô atrasando o lançamento do próximo livro, entende? E nesse ano eu ainda também tirei o um tempo para fazer a divulgação do livro, não só aqui no Brasil, eu quero tentar ir exterior tal, então realmente não tem tempo mesmo, assim, sabe? Todo tempo que eu estou trabalhando em casa, eu estou escrevendo o livro, fazendo essas parados, então eu tenho vontade sim, mas é uma coisa que eu acho que pode ser para o futuro. Nesse, eu realmente assim, teria que supervisionar tudo. Eu não sou uma empresa, sou uma pessoa só. Então eu tenho vontade de fazer tudo, tudo isso aí, mas acho que não deu certo. E agora eu estou focado em escrever o próximo terceiro livro, que eu acho que também assim. Tem, tem um tempo para sair, né? eu não posso esperar também três anos para sair o próximo livro. Eu tenho que estar tá, um ano e meio, dois anos, no máximo. Porque as pessoas esperam por isso e tal. Então, é, a vida. É, é, dizem que a vida é gerenciar prioridades, né? Falam isso. Então eu acredito muito nisso também. Mas tenho vontade sim.
0: Olá Eduardo, tudo bem? sou o Gustavo, eu vim de Rondônia.
2: E... é direto de Rondônia?
0: sim, lá de Rondônia, só natural de lá e eu queria saber é, porque a, a etapa de escrever um livro né, é só uma parte de todo o processo eu queria saber um pouco mais do seu processo criativo da, das etapas de criação
2: de uma história desenvolvimento dos personagens a trama Algo que você possa... Pode... Eu poderia ficar falando aqui de... a noite inteira sobre isso, né? mas é... o que eu posso dizer basicamente, é... acho que a principal coisa, é, é você fazer, na verdade, uma... um roteiro. Eu acho que eu falei isso em algum lugar. Você já falei Antes de você escrever o livro, pegar e botar no um papel para escrever o livro, antes de você fazer o um roteiro de... dos capítulos. Saber literalmente o que vai tá acontecendo do começo ao fim, capítulo por capítulo. Eu, por exemplo, vou ao capítulo 1. Aí tem mais ou menos um texto de dois parágrafos falando o que vai acontecer naquele capítulo. Isso facilita? Facilita, mas isso torna também fácil o seu trabalho depois? Não, continua sendo dificílimo, dificílimo, porque para mim, pelo menos para mim, a parte mais difícil é escrever mesmo, não criar. Então, o é, um processo é assim, basicamente esse. A primeira coisa que eu faço é o brainstorm e tal. É, faço um esqueleto da história Esse assim, tipo, montar o grão da história Isso já tem tudo, né? Fez história até o final é, Já tinha desde muito tempo E depois, finalmente, esse roteiro que eu estou te falando aí Que é o roteiro, e aí que acontece Se você perguntar, vai mudar? Pode mudar alguma coisa? Provavelmente vai mudar Muita coisa, muita coisa vai mudar Quando você escrever o um livro Mas o roteiro, esse roteiro, ele é te dá uma segurança psicológica é como se tivesse estivesse é, No meio de um oceano como se você estivesse lá na caravela, no um barco, e tivesse sem uma bússola. Você vai começar a ficar desesperado, porque você não sabe para que lado você vai, ah, eu vi uma, sei lá, uma, uma luz ali, vai para um lado, eu vi uma pedra ali, vai para o outro, então você vai ficar maluco. E se tiver uma bússola, pelo menos, você vai saber que caminho seguir. É claro que você vai pode poder, beleza, eu estou seguindo o caminho, eu vi lá onde se vou desviar para um lado, beleza, vou entrar no outro. Então mas você, você sabe qual é a, a, a direção que você tem. Então, às vezes, aconteceu muito comigo, quando eu era mais novo assim, né? Chegar para, sei lá, acabei de ler um filme aí que eu achei maneiro, tipo, uma ideia maneira de dar pro um livro inteiro, assim. Ao chegar, quando escreveu o primeiro capítulo, ficou errado. Ao o segundo, ficou maneiríssimo. Então, eu escrevi o terceiro, beleza, cara, depois eu sei o final, mas e aí, o que acontece nesse meio tempo aí? Eu sei, cara. e aí eu paro de escrever. Passo um mês pensando, quando eu volto, já esqueci, escrevi no primeiro e segundo capítulo aí já papou a história toda. Então é um, é um trabalho, um processo mesmo. Deixando bem claro que isso é a maneira que eu faço. Também pode ser que tenha um cara que acorda de madrugada e tenha uma luz lá às três da manhã e escreva o livro inteiro. Beleza, cada uma, cada uma a sua, né? Mas pelo que eu vejo, pelo que eu faço, pelo que eu falo com os autores nacionais que eu conheço, pelo que eu falo, pelo que eu vejo de é, material de roteiro, de King, pessoas que já escreveram livros sobre como escrever, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão.
0: Oi, Eduardo, tudo bom? Meu nome é Natália. Trouxe minha mãe também, uma fã de Sul E graças a você, começou a pesquisar com o nerd, blog e outras coisas por esse livro, não
1: consigo largar porque tá campanha até porque tá difícil largar de madrugada e é o seguinte, nesse aqui você começa algumas coisas que o mundo é real já começa no, no, da batalha do calife, no do e eu quero saber se você vai continuar mais alguma
0: coisa no terceiro, porque tá difícil
2: mas em relação que, exatamente em relação ao, ao, aos seus planos né?
0: tem, por quem fala da guerra celeste, o mundo é velho.
2: E é uma coisa que me interessou muito e eu gostaria de saber como que você exploraria nesse caso, sabe? Então, é, eu tenho, eu, bom, eu sempre tenho, eu, eu tinha essa coisa das guerras etéreas, né, que é uma batalha entre os anjos, os, os deuses e tal. Isso eu tirei muito é, do Sandman. O Sandman, né, o Neil Gaiman, ele faz isso muito bem que é de personificar esses temas e tal. Que eu acho muito legal. Eu tenho vontade de escrever uma história só sobre as guerras ideias. Não vai ser próximo, assim, só sobre isso. Mas eu tenho vontade de, por exemplo, o cara que perguntou sobre games, sobre jogos, eu tenho vontade de escrever quadrinhos sobre, por exemplo, os etéreas, eu acho que seria maneiríssimo, porque é uma coisa bem colorida, né? Os outros temas e tal, aquela coisa assim, dos japoneses, dos chineses e outras coisas. Eu acho que seria muito legal pro futuro. Mas essa vai estar sempre presente, essa ideia da linhas etéreas e tal. E o que eu posso falar em relação a essa pergunta sobre o próximo livro, parece Perdido, é que ele vai ser um livro profundamente mitológico, né? Enquanto o primeiro foi assim mais filosófico, assim puxou, assim, puxou um para a filosofia, do final, tal, para coisa da morte, tal, o segundo é um livro mais histórico, né? Que tem, pega a parte histórica e um terceiro será é um livro bem tipo batendo do apocalipse, totalmente mitológico e basicamente isso que eu posso falar, assim, mas é, mesmo não escrevendo só sobre as guerras etéreas, você pode ter certeza que esse livro vai continuar que é o Bruno,
0: e eu moro tão perto que dá pra vir a pé aqui, na verdade. <risos> São duas perguntas, na verdade, mais relacionadas a RPG. Uma é a que você já descobriu. Primeira, você sempre fala suas influências pra, pra montar todos esses livros. Queria saber se você, queria que você falasse um pouco mais das influências de RPG. Eu vejo bastante Planescape, talvez o Inômino, mas daí talvez você tenha vivido a mesma fonte deles, né? E a segunda é sobre o RPG da Batalha da Apocalipse, que tem um protótipo, uma versão beta na, na internet. Quanto você participou dela e se vocês planejam é, trabalhar em cima dessa ou criar uma coisa nova no futuro? Que, como é que você está pensando em
2: relação ao RPG propriamente ou dito? É, várias paradas.
0: Primeiro, minhas influências são
2: basicamente a principal influência, eu acho que é DLB, 3 Andrades e a PlayScape com certeza, tudo que aquela ela caraciona o ADD, o D&D, foi o jogo que eu mais joguei de todos. E tem pequenas coisas assim que, que eu peguei e tem muito a ver com o que eu coloco lá. Desde a Batalha do Apocalipse, negócio de escolas de magia, de DJ, tudo, então isso foi o principal, o ADD, o PlayScape também Skate também. E também é muita coisa de white wolf, em nome muito pouco, na verdade, nome. Agora tá até engraçado, porque o nome, eu Quando eu comprei o Indomini, eu falei Ah, você é um RPG de Anjos e Demônios e tal Aí eu, eu comprei o Indomini né? E pra poder jogar é né, só anos atrás, assim sei era esse mundo que a gente teve E foi o nome que me fez desenvolver um RPG próprio Eu falei, pô, isso aqui Os Arcângeles era uma coisa assim Era uma coisa mais assim, tipo Tinha uma coisa mais etérea, tinha uma outros Não, eu queria aquela coisa clássica Miguel, Gabriel, Rafael, Ziel Eu queria parar assim, então a gente desenvolveu então é. e White Wolf também, Vampire, muito Garof, o Garof que tem aquela parada da né, da película e tal. Então realmente o RPG me ajudou bastante, assim, sem dúvida. Em relação a desenvolver o um RPG próprio, a gente tá no Glory um lá, que você falou pro protótipo. Eu não tenho tempo para jogar, porque RPG, quem joga RPG pode levantar a mão sem medo, que aqui eu é um, não tem preconceito porque todo pelo contrário, preconceito que eu joga. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Então, a gente desenvolveu esse RPG que eu não tenho tempo para jogar. E a gente sabe que quem é mestre em RPG, eu vou fazer, não poder quando eu era mais jovem, eu chegava a escrevia RPG inteiro. Beleza? Falei ó, passei um mês que eu no RPG, ganhei RPGs, que eu li, fiz um formatinho fixe e tal, tá, entendeu? Tá perfeito esse RPG. Cara, tá, vamos jogar agora também. Tá Aí quando você coloca na mira pra jogar, aparece uma cagada. Isso você não pensou. RPG é teste, tem que fazer playtest. Os RPGs sérios, levam três anos fazendo playtest. Então, eu não tenho tempo de fazer isso. Então eu coloquei lá o um TGS, entendeu? A gente fala falo, quem quiser muda e tal, mas... A gente a pergunta, como respondia a dele, como respondia dela, do Padrinho. Eu tenho vontade, sim, de, quando eu tiver tempo, formatar um RPG legal, para colocar gentil e tal, com desenho de tudo, tenho vontade. Mas, no momento, eu, por enquanto não posso ainda. É, Oi Eduardo, meu nome é Fernando. Parabéns pelo seu
0: trabalho. Na minha opinião, você é o primeiro da fita a tá puxando a galera aqui no Brasil, vai vai é, vou escrever livro, parecido do o seu, é, aquele ser ali do, do, de Macapá, meu sócio, a gente trabalha com criação de jogos. Eu sei o perigo que estou passando aqui no Brasil, ninguém ajuda você, o governo até atrapalha muitas vezes a lançar um negócio novo no mercado e tal. E, e na hora vaga eu também escrevo um livro, estou escrevendo um livro meu. E
2: eu queria saber, eu queria que você falasse, desse tivesse dicas, dica, qual que é a etapa, se alguém quer escrever um livro, vai passar. Não deixe de olhar lá o meu blog, né, o post que tem, esse post que eu te falei sobre escrever um livro e tal. Mas é, é, é assim. É, eu já falei um pouco disso aqui, mas eu quero dizer é o seguinte, que é, é, principalmente, né, você falou assim que o governo não ajuda e tal, e é, é verdade, é verdade. Mas a nossa postura, isso é importante pra galera escutar, assim, a nossa, nossa postura nunca pode ser assim, ah, é, o governo não ajuda. É, as pessoas não dão estímulo, as pessoas não sei o quê. Então assim, é uma postura gente assim, não pode se fazer de vítima nesse ponto. Para você conseguir uma coisa, você tem que se fazer de. Você tem que. Beleza, o governo não ajuda? Vamos atrás, entendeu? Vamos, 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 Eu lembro que eu perdi isso no jovem Nerd, com o jovem neg, sem essa postura, eu lembro que estava no. Eles estão no Liga, né? E, antigamente, eles colocavam... Há muito tempo atrás, quando era um layout antigo do League, eles sempre colocavam é, o Nerdcast na página principal quando eles Aí, depois, mudou o, o layout do League e os caras pararam de colocar o Nerdcast na página principal. Eu falei assim... Pô, cara, isso, isso, que droga, né? O pessoal não coloca mais o Nerdcast na página principal. Aí, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim... Cara, mas eles não podem perder o League, não. Vamos correr atrás. Se o Igor não quer colocar, o problema é deles, entendeu? vamos correr atrás. Tal. Então a gente não pode deixar essa postura assim, ah, porque ele não estimula, é, as pessoas não ajudam e tal. Não pode ser a postura de autista, a postura tem que ser sempre à frente. E quem não se deixa derrotar, sem querer ser, sabe? Parece que eu falou no álbum de alto mas é verdade. Quem não se deixa derrotar, é essa galera que vai pra frente. Entendeu? Então essa é uma dica importante, que é o que eu acho, pelo menos eu quero reforçar o seguinte, cara, que compareçam sempre, assim, participem sempre, assim, porque realmente é isso que me estimula, pô. Eu acordava todos os dias de manhã lá, e, e chegando conteúdo da Morte, eu via lá um, um tweet que você perguntando, ah, quando é que vai sair? Tá, Desculpa, eu tava perguntando te enchendo o saco, mas não enche o saco não, cara. Isso aí só me dá mais estímulo e continuar, e vocês estarem presentes também. Então obrigado, a gente vai se falar um pouco aqui. Quando vocês vierem, todos serão atendidos, do primeiro ao último, não tem problema. Então, eu vou pedir mais uma salva de palmas agora para eles que vieram, que, eles, que, eles que fazem tudo isso. Então, parabéns para vocês aí, pra vocês.
1: Muito bem, ouvintes do Melô pra Frente Soco. Aqui é André Bach e eu estou aqui com o Gleice Stable para cobrir o evento, a sessão de autógrafos do livro Filhos do Éden, Anjos da Morte, do autor Eduardo Spohr. E ninguém melhor do que ele mesmo, né, para poder falar isso para a gente. Anteriormente a gente fez aqui um bate-papo com o autor, então muitas das perguntas já foram feitas, já foram é, respondidas, então a gente vai bater papo rapidinho com ele aqui.
2: Uhum. Eduardo, seja muito bem-vindo. Welcome. Obrigado, obrigado por estar com vocês aí pelo pelo interesse, pela oportunidade. Claro. É. Primeiramente, nós queremos
0: agradecer por ter vindo para Londrina uhum. e divulgar o seu livro aqui na cidade. A gente acha que Londrina é uma cidade que realmente tem essa necessidade de que uhum. autores que publicam, que fazem livros venham para a cidade. Então a gente adivina muito você vir aqui e também por ser um autor que abriu as portas da literatura para muitos jovens, porque um autor novo e antes da da batalha do Apocalipse não existia uma uma grande imagem de autores nacionais uhum. que publicavam livros para os jovens. Uhum. Então Isso realmente é uma coisa muito interessante. A gente, primeiramente, uma, uma pergunta minha, gostaria de saber é, quais autores de livros você mais é, mais influenciaram assim, a sua
2: escrita? Pô, falando assim, objetivamente, tem vários, né? mas pô, se fosse falar aqui, poderia ficar até amanhã falando de autores, mas ah, eu destacaria o Stephen King, que é um cara que, acho que muita gente conhece, aí, que eu acho ótimo. Tem um outro autor brasileiro que foi um mestre de roteiro, professor de roteiro, que é o José Louzeiro. procure por ele na internet. Tem vários livros aí. Não sou muito livro na década de 70. O cara escreveu livro policial. É muito bom. Pouca gente conhece hoje, mas o cara é fera. É... Pô, cara, tem os autores pulp, né, da década de 20. Robert Howard, Lovecraft, HP Lovecraft, essa galera toda. Pô, tem o Ken Follett, que é outro cara que eu adoro. James Clavel, que escreveu Shogun. Aí esses são alguns que eu posso destacar. Tem um montão ainda, se for falar. E <risos> A Lombardada do Apocalipse, ela foi
1: lançada inicialmente, foi em 2007, na A primeira vez, né? Primeiríssima. Depois de 2008 teve aquela tiragem maior, não é? Isso. E depois em 2009, que daí foi pra editora da Vera, né? Isso aí, é Eu fiquei curioso porque eu assistia também Supernatural, que é uma série, e na quarta temporada começou a surgir essa briga de anjos e demônios, mas isso foi em 2008. Foi depois de você. E aí o engraçado é que daí eu comecei a brincar, Falei, ó, a galera tá copiando aí o Edward Spoor, né? É, é, né? vieram com uma ideia depois
2: né? é, então você chegou a ver a, a série
1: uhum.
2: e, e achar legal ou não? Uhum. eu nunca vi a série, mas eu, eu sei do, 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 o que está acontecendo o que acontece é o seguinte, que eu tenho cer quase certeza que nós bebemos a mesma fonte né? e as, foi a fonte principal disso, do, que veio da década de 90, na verdade nesse década de 90, foi dois que é o Esquadrinhos da Vertigo lá ah, sim. e o filme, a trilogia Anjos Rebeldes que foi, acho que foi ele que uhum. fez escola ali né? uhum. então depois daquilo, todo mundo que eu falo, sobre anjos, demônios, meio que pegou dali. Então deve ser a mesma, mesma linha, eu acho. Então, com certeza, veio da mesma coisa. Por isso é parecido, mas nenhum tem influência de nenhum outro, não. Sim, sim, é, mas eu achei a gente veio primeiro, o é. Brasil
1: também veio é primeiro. Bom, eu, uma coisa que eu queria elogiar do livro, né, assim, eu gosto do livro como um todo, mas desde o começo eu acho que você já, digamos, chutou, né, a porta já de cara, juntando a parte criacionista com a evolucionista, resolvendo de uma forma que eu achei fantástica, né, que é justamente São Sete Dias, mas na verdade são sete eras distintas, né? Uhum. E isso eu achei muito legal sendo que o sétimo dia, que é o descanso de Deus, uhum. é onde está então ali essa briga pelo poder celeste e tudo uhum. mais. Da onde veio essa
2: ideia, assim? Você tem... Cara, sinceramente eu não lembro também de onde veio essa ideia, mas eu, o que eu posso dizer é que eu sempre fui interessado tanto na ciência quanto na religião. E sempre fui um cético. Um cético no sentido de me questionar e perguntar sobre, sobre mais, sobre tudo e tal. Então é... Eu, eu, Acho que foi isso que ajudou bastante, assim Essa coisa de eu de ter Pegado as duas coisas e Juntado, entendeu? Por questionar uh -huh. Então é eu sempre fui interessado nas duas vertentes. eu acho que ficou, isso, isso,
1: ficou muito bacana porque eu acho que a pessoa cética se identifica e gosta, uhum. mas a pessoa também que tem a sua religião não se sente ofendida, né? Uhum. E, e acho que você acabou com, ganhando os do, os uhum. duas vertentes, né? até vi você falando no Renegados Cast, né? foi uhum. recente, isso, né? Foi maneira, que você até foi muito legal. É, você comentou justamente sobre um pastor, né? que uhum. chegou a falar do, uhum. do seu uhum. livro para indicar, né? para o uhum. pessoal ler e estudar o livro, uhum. né? de uma forma assim, até né, Vendo os pontos que se adequam à doutrina deles ou uhum. não, né? Isso é muito bacana. A outra pergunta que eu ia fazer, e que é sobre as histórias em quadrinhos que já foi respondida uhum. no bate-papo, né? Então existe mesmo esse interesse, só que tem, é tem, em tem, transformar, tem. adaptar isso. expandir esse universo para
2: outras tenho, mídias, dá, né? No próximo livro eu quero fazer isso, mas agora eu tô
1: concentrado nesse. Aí. Mas a ideia não é adaptar a história que já existe, não, mas é fazer contar.
0: Um isso spin Sim. Bem, gente, é spin-off. Isso, spin-off. Isso aí. Bem, a gente também gosta de jogar RPG. Uhum. E gostaria de saber, você você gosta de mestrar Aventura, uhum. quando você jogava
2: né, mais, uhum. mais você mais mostrava ou mais jogava? Cara, as duas coisas, mas eu gostava mais de, de mestrar porque eu criava o universo, uhum. criava as aventuras. E que e tipo tá. de aventura você gostava? É, ou de muito coisa? de D&D, né? Que, é o mais, que eu mais gosto, assim. Mas vários tipos, no geral. Mas é principalmente Dungeons Dragons, coisa de fantasia medieval, botando um pouco de mistério e aventura também. É as principais coisas pra mim. E sempre qual o seu personagem preferido no D&D? Eu sempre jogava com o Paladino. <risos> Olha Sabe? Legal. No não caiu pra
0: barda.
1: É. Uma... De, tá, de tanta porcaria que ele aprontou lá. É Agora sim, a gente conhece o pessoal que tá aqui, veio pelo Eduardo Spor, produtor de cultura e de entretenimento. Uhum. Mas como é que é o Eduardo Spor consumidor né, de, de entretenimento? Por exemplo, a, aqui no nosso blog a gente fala muito de várias mídias diferentes, né? Jogos, filmes. Uhum. Você tem jogado alguma coisa, algum game ou alguma coisa que você chamou atenção ultimamente? Não, esse
2: você... assim, jogo eletrônico eu não costumo jogar, não. Eu nunca fui muito ligado, mas eu gosto muito de ler, né? Então, uhum. sempre ver filmes, né? Então, eu agora tô lendo Musashi, tô relendo também toda a série do Sherlock Holmes. Muito então, bom. eu sou bem, bem eclético assim esse negócio de leitura. Games eu nunca, engraçado, nunca fui muito ligado não, assim, mas mais RPG, leitura, filmes e coisa assim, entendeu? Tá Aham, e jogo mais de interpretação,
1: como RPG e de repente jogo de tabuleiro também? Eu não sou meio
2: burro pra jogar de tabuleiro, eu entro muito <risos> velho, assim. <risos> Então, eu prefiro RPG que eu posso criar, assim.
1: Uhum. Então, assim, eu acho que falar muito mais do que isso, né? O resto o pessoal pode conferir uhum. pelo bate-papo uhum. e por uma série de podcasts que já foram gravados, né? Existe, acho, pelo menos um para cada livro lá no Nerdcast, uhum. né? Existe o Profissão Autor do Nerdcast que você, o Fábio e Abu uhum. estavam presentes, bacana pra caramba, inclusive, pra quem quer ser autor. E o, e o Renegados Cast
2: agora, número 43, que saiu, tá legal pra caramba. Pra quem quiser, tá aí no meu blog, Filosofia Nerd, lá tem uma série de podcasts que eu indico lá, que eu participei, fica à vontade para é pra conhecer mais o trabalho.
1: Muito legal, então conheçam aí o trabalho do Eduardo. E na filosofia nerd. E é isso aí, eu queria agradecer muito a oportunidade e a disponibilidade, a paciência, o carisma aí de estar tá recepcionando a gente, né? a humildade, valeu. porque a gente tem, né? Eu eu, que, eu começando. que
2: vocês terem vindo. Tá bom, obrigado, galera. Tá valeu, cara. Valeu, valeu.
0: Você ouviu? Meia lua pra frente, soco!